0: Rogamos, Señor, que seas Tú quien en el medio de nosotros habite, lavando nuestro corazón, lavando nuestra mente, cambiando las actitudes de nuestro corazón, refrescándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, perdonándonos y siendo glorificados, Señor, en todo lo que hacemos, Padre, que seas Tú en medio de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Leía en mi eh, devocional personal, eh, en el libro de Josué, cuando... Josué voltea a ver y ve a una persona, un ángel, con la espada desenvainada. Y se le acerca y le dice, estás con nosotros en contra de nosotros. Y le dice que él era el capitán del ejército de Jehová. Y realmente Josué pensaba que él era el capitán del ejército de Israel. Pero cuando vio al Señor, el Señor le dijo, yo soy el capitán del ejército. Y le dijo, eh, quítate las sandalias, de hecho, porque estás en tierra santa estaba en la presencia del Señor y el Señor está en todas partes pero a mí se me hace que muchas veces el enemigo nos quiere robar el entendimiento que estamos en la presencia del Señor y yo quiero invitarnos, incluyéndome a mí a reconocer que estamos en la presencia del Señor y dejemos que realmente el Espíritu hable en nuestro corazón de lo que estamos haciendo de dónde estamos y cuál es el propósito porque no es que este lugar en particular sea santo pero cuando el pueblo de Dios se reúne Él está en medio de su pueblo y si Él está en medio de nosotros, o lo creemos o no lo creemos. Y si no lo creemos, como dijo el Señor Jesús en Nazaret, por la incredulidad no pudo hacer muchos milagros. No porque no tenía el poder para hacerlo, sino porque la incredulidad de la gente hacía que no trajeran los enfermos, ni le trajera peticiones, ni nada. Y si en nuestro corazón era un corazón de incredulidad, vamos a estar acá y no va a pasar nada. Pero si tenemos un corazón sensible, que Dios quiere bendecirnos, y quiere tra tratar con nosotros, va a pasar mucho. Yo sé que tenemos ese corazón, ¿no? Dios nos lo ha dado. Solo nos vamos a recordar de que de eso se trata gracias Señor, te adoramos a un Dios poderoso, a un Dios verdadero gracias que te has revelado a nosotros Señor y que no hay un nombre más alto que el tuyo y que te pertenecemos, somos tu pertenencia, somos tus hijos gracias Señor por ese privilegio te rogamos sigas con nosotros en esta tarde en nombre de Jesús, amén Salmo 60 para el director del coro según la tonada de Elirio, del testimonio Mistán de David para enseñar cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Soba y volvió Joab e hirió a doce mil edomitas en el valle de la sal. Oh Dios, Tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado, Restauranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tambalea. Cosa dura, hace, cosas duras has hecho ver a Tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagado. Has dado un esternarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo, sobre el loma arrojaré mi zapato. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre en Dios haremos proezas y Él oyará a nuestros adversarios este es un salmo que requiere atención en algunos aspectos desde el principio vamos a, a ver que dice que es para el director del coro es decir, es para ser usado en el templo en el servicio al Señor en el servicio de adoración ¿por qué? porque es palabra de Dios y en el templo lo que se va a hablar es la palabra de Dios no se va a hablar pensamientos tradiciones de hombres, es la palabra de Dios y esto es escritura, palabra de Dios ¿Cuál es el objetivo de este Salmo? La Palabra de Dios, el objetivo es declarar la verdad. Es uh, proclamar y enseñar. Eh, muestra acá la confianza en Dios de David. Y también habla de la fidelidad de Dios cuando comparamos el Salmo con el resultado. Porque vemos la esperanza que tiene David en quien confía, y luego Dios le da la victoria porque sabemos históricamente que David logró destruir y tomar rehenes a los Edomitas. Vemos pues la fidelidad de Dios y la dependencia en Dios. Eso es lo que nos muestra. Y por eso es que era para el, eh, declararlo en el templo. Luego dice, según la tonada de lirio del testimonio, esta es una frase incierta. En el hebreo es shushan adut, y es una frase que solo se usa dos veces en toda la Biblia, en el Salmo 60 y en el Salmo 80. Y esta frase compleja es Shushan y Adut. Shushan quiere decir lirio. Probablemente se refiere a un instrumento musical llamado así por su apariencia a la flor de lirio. Yadud quiere decir testimonio, precepto, ley, los diez mandamientos o revelación inspirada por el Espíritu Santo. Probablemente, como digo, este es un término incierto, puede que signifique a la tonada de este instrumento musical con una tonada para ser tocada a la par de la proclamación del testimonio de la Palabra inspirada de Dios es una conjetura mixtam quiere decir un salmo escrito de David es de David, el profeta David, el rey David para enseñar, una vez más la palabra es para enseñar no es para contender con ella no es para ganar eh, un argumento a alguien ¿verdad? a veces los que recibimos al Señor inmediatamente queremos demostrar que ya sabemos y ganarle el argumento a alguien no se trata de eso y estar enseñar es para instruir eh, según de Timoteo 3.16 nos dice toda escritura es inspirada por Dios toda incluye Génesis incluye los Salmos y es útil para enseñar lo primero que dice que es útil es para enseñar pero también añade otras cosas es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra entonces la palabra de Dios es para enseñar y dentro de ese proceso donde aprendemos también se usa para reprender, aprendemos muchas veces cuando somos reprendidos, también cuando somos corregidos, cuando somos instruidos así que entendamos el propósito de la palabra de Dios es hacernos eh, maduros para que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra es para que maduremos seamos moldeados a la imagen de Dios ahora dice acá, tan de David para enseñar y ahora nos da el trasfondo cuando luchó con Aram Naharaim y con contra Aram Soba. Ar Aram Naharaim es un término complejo. La palabra Aram se refiere a los arameos, este pueblo, esta, este grupo que estaba al norte de Israel. La capital de los arameos, o sea, de Siria, era Damasco, a 50 millas al norte del Mar de Galilea. Pero habían arameos más al norte todavía, hasta Hamad, 150 millas al norte. Y también habían eh, la gente de Mesopotamia. Al este, 500 millas al este de Jerusalén, teníamos Babilonia, está Nínive, toda esa área de Mesopotamia. Para distinguirlo, Aram Naharim quiere decir Aram de los dos ríos o sea, Mesopotamia está entre el río Tigris y Éufrates entonces eso se refiere a esa zona Aram Naharaim entonces está diciendo acá cuando luchó contra Aram Naharaim es decir, contra esta gente que estaba en la, la, la zona de Mesopotamia al este, como mencioné y luego contra Aram Soba Soba era una zona al norte de Damasco al noreste, y como digo podía extenderse más al norte cerca de Hamad Estamos hablando de unas 100-150 millas al norte. Eh, se extendía hasta el río Éufrates, que bordea al norte eh, por esa área. Son los arameos. Entonces eh, luchó contra Aram Naharaim y contra Aram Soba. Y volvió Joab e hirió a 12.000 edomitas en el Valle de la Sal. El Valle de la Sal es un valle eh, que se cree que está a unas tres millas al sur del Mar Muerto estaba oyendo, leyendo otro comentario que pensaba que tal vez no era exactamente a ese valle que se refiere sino uno un poco más al oeste siempre al sur de Israel no hice un estudio más completo creo que no está tan claro exactamente dónde es el lugar geográfico pero es al sur entonces vemos acá que David escribe este salmo en un trasfondo de guerra luchó contra los arameos que estaban al norte, que estaban al este, y luchó contra los Sedomitas al sur. Los Sedomitas tenían una área de mucha fortaleza que era Petra, una zona de rocas en donde tenían su protección natural y era muy difícil desalojarlos de ahí. ¿Por qué peleó David esas batallas? Porque el Señor les había dado toda la tierra, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates al norte del Mar de Galilea y al sur del Mar Muerto. Toda esa área se la había dado el Señor. Entonces David quería conquistar la tierra que Dios les había dado. ¿Por qué iba a permitir al enemigo ahí? Si leemos el trasfondo, podemos leer en Primera de Crónicas, bueno, vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 8. Mi propósito es equiparles en la palabra del Señor. Y hay áreas que son un poco complicadas, y hoy voy a tratar una área un poco complicada, porque tenemos que aprender, ¿no?, tenemos que conocer. En 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 14, leemos el trasfondo histórico de estas batallas. Cuando dice después de esto es cuando, acuérdese que David primero fue rey en Hebrón, solo de la tribu de Judá, porque seguía en la descendencia de Saúl a cargo de las demás tribus pero finalmente todo el reino se consolidó y David fue rey de todas las doce tribus y reinó desde Jerusalén entonces cuando ya ocurrió eso sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió los filisteos eran los pueblos enemigos que estaban dentro de la tierra prometida en la zona de los valles y de la costa y David tomó el mando de la ciudad principal de la mano de los filisteos esto es Gat, y derrotó a Moab los moabitas estaban al este del mar muerto al sur de Israel y los midió con cordel haciéndoles tenderse en tierra y midió dos cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos o sea que tenía su cordel ahí cierta longitud y, y ya medía dos cordeles los que estaban ahí se lo volaban y si caías cuando el cordel era el tercero ahí ti te dejaban vivo o sea, andaba con cuentos David y un cordel entero para dejarlos vivos y los moabitas fueron siervos de David trayéndole tributo los moabitas fueron siervos fueron esclavos del pueblo de Dios David acuérdense que estos es enemigos del Señor enemigos de Dios David derrotó también a Hadal Eser hijo de Rehob rey de Soba acuérdense que leímos Aram Soba los arameos en Soba cuando este iba a restaurar su dominio en el río este río es el Eófates entonces vemos acá que el enemigo se quería fortalecer dentro de la tierra del pueblo de Dios y David dice, no, no, no el enemigo afuera nosotros tenemos que sacar al enemigo de nuestras vidas el Señor nos va a dar el poder pero tenemos que hacerlo no podemos quedarnos cómodos David no se quedó cómodo viendo al enemigo en la tierra prometida, en la tierra de Israel le dijo, hay que sacarlo David no dijo, bueno, mucho problema mucha lucha el caminar cristiano es difícil, requiere batallas no es fácil pero si tú no peleas las batallas el enemigo te destruye ¿qué crees, qué crees que quiere hacer el enemigo? Tomar, tomar el terreno el enemigo no se queda contento con su esquina el enemigo quiere tomar todo el territorio nosotros somos los que debemos de tomar el territorio que nos pertenece que le pertenece al Señor David le tomó 1700 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie David desjarretó a los caballos de los carros pero dejó suficiente de ellos para cien carros. ¿Qué es lo que está haciendo David? En Deuteronomio capítulo 17, leemos que el Señor les advirtió sobre el rey. Cuando pongan un rey, les dice... Él no, te, versículo 16, no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Egipto era la esclavitud, era el, el mundo, la carne, pero era un pueblo, de ahí habían salido ellos. Y lo que está diciendo es que tu fuerza no venga de Egipto, que tu fuerza venga del Señor. Entonces, los caballos eran un símbolo de que ellos iban a depender de sus propias fuerzas. El Señor no quería que dependieran de sus propias fuerzas, sino del Señor. Acuérdense cuando Gedeón fue enviado por el Señor para liberarlo contra los marianitas. Le dijo, no, ese ejército que tienes es muy grande. Y solo puso unos cuantos cientos de soldados y con ellos derrotaron a los enemigos. Okay, porque el Señor quiere que nosotros dependamos de Él que no nos volvamos arrogantes e independientes del Señor porque realmente dependemos de Él, lo entendamos o no lo entendamos entonces vemos acá de que Él no quería tener muchos caballos y por lo tanto destruyó los caballos del enemigo vamos a ver que hay una discrepancia entre 2 Samuel 8 y 1 Crónicas 18 donde narra la misma el mismo evento, lo vamos a ver después, pero acá dice mil setecientos hombres de a caballo, si vamos a ver a, a, a primera crónica 18 dice mil carros y siete mil hombres de a caballo, ya voy a explicar la discrepancia. Quédense pendiente, no se vaya sin, sin tener la respuesta. Y luego dice, cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadá de Ser, rey de Soba, David mató a veintidós mil hombres de los arameos, o sea, vinieron de Damasco al norte, subieron a ayudarle a este, a este Hadá de Ser, rey de Soba. Pero David le venció y mató 22 mil de sus soldados, entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba, el Señor ayudaba a David a donde quiera que iba, y tomó a David los escudos de oro que llevaban los siervos de Haddad de She y los trajo a Jerusalén, es decir el enemigo estaba ahí, el enemigo se quería hacer fuerte, el enemigo no quiere, el enemigo es real. Y el enemigo quiere tomar fuerza. Nosotros tenemos que pelear la batalla todos los días. y verdad que uno se cansa a veces? ¿Quién puede decir amén? A veces nos cansamos de la batalla. Y por eso necesitamos fortalecernos. Ustedes no son menos dependientes que yo. Yo soy dependiente del Señor y ustedes no son menos. Todos dependemos del Señor y, y la batalla es fuerte Necesitamos refrescarnos Necesitamos enfocarnos Necesitamos animarnos Necesitamos ser lavados Constantemente necesitamos ser lavados Espiritualmente Las actitudes, nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Constantemente necesitamos ser lavados ¿Quién puede decir amén a eso? Entonces dice, y de Beta y de Berotai, ciudades de ser el rey David tomó una gran cantidad de bronce. Vamos a ver que ese bronce, el Salomón, el rey Salomón lo usó para los implementos que construyeron en el templo. Entonces vamos a ver de que el enemigo viene y trae sus armas y trae sus cosas. Y, y el pueblo de Dios cuando camina en victoria lo que el enemigo hace para traer destrucción el pueblo de Dios con la ayuda de Dios lo termina usando para la gloria de Dios tiene el enemigo trata de destruir pero hay grandes victorias cuando estamos con el Señor y luego es motivo para de dar del gloria al Señor como cuando el faraón siguió con su carruaje con su ejército al pueblo de Israel verdad es un, un ataque terrible motivo para afligirse pero ellos pusieron los ojos en el Señor el Señor abrió el mar rojo y de qué sirvió eso, para traer gloria al Señor un monumento a la fidelidad del Señor, así que si estamos en el fuego, hay oportunidad para un monumento para la fidelidad del Señor que el rey David dedicó también al Señor junto con la plata y el oro que había dedicado a las naciones que él había sometido, de Aram y Moab de los hijos de Amón Amón está al este del mar muerto hacia el norte de Moab y de los filisteos y de Amelec al sur, y del botín de Hadadezer de Ser, hijo de Rehobre y de Soba y se hizo David de renombre cuando regresó a derrotar a 18.000 arameos en el valle de la Sal aquí hay otra palabra, arameos en el valle de la Sal, ahí están los sedomitas, no las arameos en mente, porque tengo una explicación para eso. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom. Puso guarniciones y todos los Edomitas fueron siervos de David y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Para que no estén muy inquietos, vamos a 1 Crónica 18 después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos, ya habíamos visto eso, derrotó a Moab y los Moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo David derrotó también a de rey y de Soba cerca de Jamás, cuando este iba a establecer su dominio en el Río David le tomó mil carros y siete mil hombres nos damos cuenta, en vez de decir mil setecientos hombres a caballo, dice mil carros y siete mil hombres de a caballo y veinte mil soldados de a pie David desarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficiente de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco y vida de Haddad de Serra y de Soba, David mató a 22 mil hombres de los arameos. ¿Cómo vemos la inconsistencia? Acuérdese que lo que es inspirado son los documentos originales, los manuscritos originales. Ahora, tenemos copias, no los originales. Y se han hecho miles de copias a lo largo de los años. Pero si usted ve las mil copias o manuscritos que existen de toda la Biblia, coinciden en un 99.99%. .99%, y donde hay alguna discrepancia es en alguna cifra, en algún pequeño detallito que no tiene nada que ver con doctrina, ni mucho menos. Es increíble la exactitud con que se transmite la palabra del Señor con los distintos manuscritos. Es posible... Cuando vemos la traducción de la King James y de la New King James, los manuscritos usados por esas traducciones dicen mil carros y setecientos hombres. Entonces es muy probable que ahí hubo un error de copista en esos manuscritos. Y es muy probable que posteriormente hubo otro error adicional y se perdió la palabra carros, de manera que terminó con 1700 hombres de a caballo. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces pues vemos cómo error de copista puede haber terminado de esa manera en segunda de Samuel 8, manteniendo la transparencia y la exactitud primera de Crónicas 18. ¿Me explico? No afecta a la doctrina ni mucho menos es una excelente traducción, o sea, la correspondencia de toda la palabra y cuando vamos a ver lo de los arameos en el capítulo 18, versículo 12, primera crónica dice, además Abisai, hijo de Sarbia derrotó a mil Edomitas en el Valle de Sal bueno, acuérdese de que el Salmo en la introducción habla de Joab no de Abisai, hijo de Sarbia ¿se acuerda? Bueno, no hay ningún problema. Joab era el capitán del ejército. Y Abisai era hermano de Joab y uno de los principales guerreros del ejército de Israel. Entonces, muy probablemente, quien estaba a cargo de la campaña o quien fue el héroe de esa campaña no fue Joab, sino que queda nada y menos que Abisai. Ahí no hay ninguna contradicción, es cuestión de terminología. Y eh, si vamos a la segunda de Samuel, capítulo 8. Habla de David, y se hizo, el versículo 13, se hizo de renombre cuando regresó a derrotar a 18.000 arameos en el Valle de Sal. Entonces, ¿quién era el rey? David. Entonces, el, el crédito, en cierta manera, según de Samuel 8, es al rey de Israel, a David. Por otro lado, eh, Primera de Crónicas, se refiere al héroe de la campaña, que era Abisai y no hay contradicción si ¿sí me explico y luego en el Salmo 60 se referencia a Joab porque era el capitán del ejército entonces no hay ninguna contradicción si ¿sí me explico pero vemos acá que menciona los arameos en el capítulo 8 de 2 Samuel habla 18 mil arameos en el Valle de Sal cuando realmente no hay arameos en esa área sino Edomitas y tal como lo menciona 1 Crónicas 18 que dice, Salvia derrotó a dieciocho mil edomitas. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido una vez más, Segunda de Samuel ocho, un error de copista? El texto hebreo permite que la frase haya querido decir lo siguiente, cuando regresó a derrotar a los arameos y de matar a dieciocho mil edomitas de manera que se comió el, el copista la palabra Edomitas ¿si ¿Sí me explico? entonces no habría contradicción se explica una vez más con un error de copista pero no son todos los manuscritos de esa manera el manuscrito septuaginta, o sea la traducción al griego dice Edomitas no dice Arameos algunos manuscritos siríacos Dice Edomitas, no dice Arameo. De hecho también están los manuscritos del Mar Muerto también. Los manuscritos del Mar Muerto tenemos la misma situación. Algunos manuscritos hebreos dice Edomitas, no Arameos. Estoy hablando de 2 Samuel 8 donde tenemos la discrepancia. O sea que particularmente el manuscrito usado en la vida de las Américas Tiene ese, ese error de copista Acuérdense que han, han habido distintos manuscritos que se han usado en las traducciones Y lo mismo en la cifra de los mil carros y siete mil hombres O mil setecientos hombres de a caballo En los manuscritos griego y del mar muerto Usa mil carros y siete mil hombres a caballo En 2 Samuel 8 o sea que no hay contradicción. ¿Sí me explico? Entonces todo depende del manuscrito. Entonces, ¿Por qué no menciona pastor? ¿Para qué me menciona toda esa cosa? Para que usted tenga solidez de lo que entiende. Y que no venga algún no creyente y lo ponga en jaque. Y usted se ponga afligido. Y, ¿Qué pasó? ¿Qué allí? Me engañó el pastor. No me dijo que estaba mala la Biblia. No, la Biblia no está mala. Fue un copista que la regó me explico, pero ya tenemos que hay otros manuscritos que no hay ninguna contradicción amén, claro y entendido bueno, ya le dimos vuelta a eso, ahora sigamos tranquilos en segundo Samuel perdón, Samos 60 seguimos con el Samos 60 ahora, entendamos que David peleó las batallas del Señor y como hablaba de Josué 1 cuando mencioné este varón que entraba a pelear las batallas el Señor cuando comisionó a Josué le dice, no te lo he ordenado yo Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, ¿para qué lo está comisionando? Para la batalla, hermanos. Dios nos ha comisionado para la batalla, allá en Alberson o en donde sea. Pero ahí estamos comisionados no para cortarle la cabeza al jefe porque nos cayó mal, pero estamos hablando de la batalla espiritual, donde sea. Eh, tenemos una batalla espiritual, en 2 Corintios diez tres y 4, Pablo dice aunque andamos en la carne no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, Pablo nos está hablando de que luchamos, o luchas o no luchas. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Quiere decir que estamos luchando según el Espíritu. La pregunta es, ¿estás luchando? Claro que estamos luchando, ¿verdad? La, la lucha no es con el puño. Estamos luchando alimentándonos de la palabra. Porque la verdad nos mantiene fuertes. Es la manera con que peleamos contra el enemigo que trae sus engaños y sus mentiras. Y es a través de la oración. Y es a través de la palabra del Señor. Entonces es una lucha, no con armas carnales. Pero es una batalla. Ustedes ahorita están armándose, de hecho están peleando una batalla, probablemente en su corazón, tal vez el enemigo les apuntó una, un viaje de culpabilidad en su corazón y ahora te está refrescando un poco por la gracia del Señor, o tal vez estaba medio de vilón y, y te fortalece la palabra del Señor, es, es una lucha, es una batalla, y estamos peleando. Ahora veamos que David no fue siervo del enemigo, el enemigo fue siervo de David, él hizo... ¿Qué? De los eh, arameos los hizo sus esclavos. Y nosotros debemos de ser no esclavos de la carne, sino la carne debe ser esclava de nuestro espíritu. Leemos en Juan 8, 31, 34, que a los judíos que habían creído en Él, en Jesús, Jesús les dijo, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, ¿Cómo? nos dices que seremos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, y Jesús le dijo, bueno, el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre, y si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres, ¿Qué está diciendo el Señor, de que el pecado, la carne, verdad, nos puede esclavizar, necesitamos del Señor y Él nos hace libres. Como dice Romanos 6.14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no está bajo la carne, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos que ser esclavos de la carne entonces veamos el Salmo dice, oh Dios, tú nos has rechazado nos has quebrantado, te has airado Restaura, oh Dios, un momento ¿dónde, ¿dónde leemos de la derrota de David? no leemos de la derrota pero este Salmo que lo ha escrito David nos muestra que en esas batallas la pasó apretada en algunos momentos la pasó muy apretada la vio muy negra en algunos momentos y le dijo, nos has rechazado nos has quebrado te has enojado restaura oh Dios y las palabras que usa son interesantes la palabra rechazar el sanak, quiere decir empujar alejando algo apestoso, olor rancioso, algo abominable y asqueroso. Y David dice, nos ha rechazado, o sea, David dice, nos ha rechazado como cuando alguien agarra un huevo podrido que encontró en la mesa de la cocina y lo tira lejos, su apesta, si así nos ha rechazado. David así se sintió y se nos ha rechazado y se nos has quebrantado la palabra quebrantar es cuando alguien rompe y hace una brecha en una muralla que está sitiando o cuando alguien quebranta en pedazos algo una pared y se nos has quebrado Señor, te has airado la palabra airar acá es respirar por la nariz como un toro cuando está bravo y hace... No, como algunos de nosotros ¿verdad? entonces oh Dios nos ha rechazado nos has quebrantado te has airado restauranos oh Dios la palabra restaúranos, es tráeme de nuevo a la condición donde estabas conmigo Señor me tenías bien y ahora me has quebrado vida se sintió en la batalla ¿no te has sentido así a veces? Uh -huh. Qué bueno, ya no estoy solo. Yo creí que yo eres el único. Qué bueno, qué bueno, verdad que estamos en el mismo paquete. Ahora uno dice, pero ¿qué hiciste, David? Bueno, yo creo de que el Señor número uno ha haber traído grandes dificultades en la batalla en algún momento y eso hizo primero reconocer David en su corazón que no la tenemos hecha por nosotros mismos realmente no ganamos las batallas por nuestra justicia o porque ya llegamos sino que realmente dependemos cada día de la gracia de Dios, se nos puede olvidar se nos puede olvidar que no hay nadie nadie acá que pueda decir es que yo impresioné a Dios por eso me está yendo bien porque lo no llegaríamos a decir el Señor nos quebranta. Y cuando nos empieza a quebrantar empezamos a recordar lo malvado que somos y a pedirle al Señor perdón y ayúdame y cámbiame y transforma, Y empezamos a ver todas nuestras debilidades, empezamos a ver que no somos moneditas de oro. Bueno, antes era, pero todavía eres un poquito, todavía, ¿verdad? Decíamos, antes era como que si ahora ya llegaste a la perfección non plus ultra. No, todavía hay esos defectos y tenemos que decir al Señor, Señor, nos has quebrantado, sí, me duele, Señor. Y bueno, y luego dices, has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tambalea. Es decir, es probable que en alguna de esas batallas, pienso yo, aunque algunos comentarios que leía decía que David estaba usando una terminología poética. Yo creo que no, yo creo que empezó el Señor a mover la tierra en alguna de esas situaciones, que David iba a preparar su batalla o algo y se abrió la tierra y, y tal vez alguno que otro de sus soldados se vino para abajo y David pegó de grito y dijo Señor qué estás haciendo, has hecho temblar la tierra la tierra se tambalea estamos en medio de la guerra y en vez de ayudarnos traes un terremoto y, y se me están muriendo y enterrando mis tropas y luego dice cosas duras has hecho ver a tu pueblo, es decir David reconoce que Dios está en control para mí esa es una bendición mucho tiempo pasé yo sin entender esta verdad bíblica. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. Hasta un día que llegué a entender que Dios está en control de todo lo que te pasa. De todo. Hasta cuando sopla el viento por aquí, o cuando cayeron unas tringuitas de agua, Dios está en control. Nunca se me olvida, en la tierra preciosa de mi querida hermana, íbamos caminando con un obispo, y empezó a compartir como eh, en un tiempo de mucha dificultad él tenía su buen negocio y había hecho bastante dinero con su negocio de carpintero pero cuando vino al evangelio dejó eso y cuando vino un tiempo muy difícil y le nació su bebé no tenía ni leche para el bebé tenía que darle agua con azúcar y me acuerda que cuando empieza a decir eso él se trabó la garganta recordando eso y cayeron unas gotas de agua no, no estaba lloviendo Cayeron unas gotas de agua y cayeron sobre el parabrisa Y yo recuerdo con tanta claridad que le dije, ¿sabes qué? Esas son gotas del Señor. Porque el, Señor, el corazón del Señor se quebrantó. Y, 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 y yo recuerdo que teníamos un momento tan especial, tan especial, eh, con este hermano, eh, muy lindo. Así que eh, nuestro Dios nos ama. Y nuestro Dios tiene en control todas las cosas. Todas las cosas. Entonces yo creo que esas gotas eran del Señor yo creo que el Señor tiene control hasta de cada gota de agua que cae en la tierra en el momento que cae y donde cae vemos que dice cosas duras has hecho a tu pueblo nos has dado a beber vino embriagado es lo que está diciendo Perdón, vino embriagador no vino embriagado, vino embriagador que lo que está diciendo es que no puede ni caminar recto no puede ni pensar recto se siente aturdido se siente confundido se siente mareado, se siente eh, desbastado el hombre. Tú, Dios, nos has dado a beber vino embriagado, no puedo ni razonar, dice David. ¿Te ha tocado una vez que sientes que no puedes ni razonar de la presión emocional? A veces eh, uno se siente tan afligido y la única respuesta es el Señor. Él es nuestra sanidad. Dice, has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Es importante ver acá que David en la crisis busca al Señor. Algunas personas en la crisis se alejan del Señor, ¿cierto? Eso es lo peor que puedes hacer. Cuando te está yendo mal, cuando estás siendo tentado, cuando estás que no quieres que ni te toquen es cuando más hay que acercarse al Señor buscar, agarrar la Biblia y, y no alejarse del Señor y David lo hizo David lo hizo, se acercó al Señor en su crisis eh, en 1 Pedro 5.6 Pedro dice humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo ¿qué está diciendo? a veces la mano de Dios es pesada no lo dijo David, nos estás quebrantando nos has rechazado nos has quebrado te has enojado con nosotros y el Señor dice, David dice perdón, Pedro dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios no levantes tu mano contra el Señor humillaos bajo la poderosa mano de Dios vete a Santiago 4, 8 al 10 entonces mira lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es decir, cuando está la crisis, es una buena oportunidad para acercarnos al Señor, ¿no? Y es una buena oportunidad para limpiar nuestras manos. No estoy hablando de usar agua con jabón, estoy hablando de, de examinar nuestro corazón y decir, Señor. Realmente tal vez tú estás usando esto para ayudarme a reflexionar y quieres limpiarme un poco en alguna de mis malas movidas, quieres eh, eh, limpiarme de algunas maneras que tengo y, y, y ahí me estás ayudando a reflexionar. Entonces dice, eh, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos la mitad y orar que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Tal vez hemos estado muy felices y todo bonito, hermano, bonito, hermana, todo va bonito. De repente viene una crisis y es porque el Señor está diciendo, tú estás, estás riéndote y, y estás robando en el trabajo y todo bonito, hermano y hermana, y te estoy llamando la atención porque no te estás dando cuenta, pero cuando viene la crisis uno dice Señor qué te he hecho y uno empieza a pensar sí la verdad es que me estoy regando, perdóname Señor uno como que se vuelve más sensible, ¿no? Humillados en la presencia del Señor y él nos exaltará, dice Santiago. Cuando viene la disciplina del Señor no es tiempo para excusas, sino para que busquemos a Dios y busquemos su perdón. Ahora la vida acude a Dios para la restauración. Él entiende que Dios tiene planes buenos para él. Yo sé los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza dice Jeremías no me buscaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé perdón, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón eso fue lo que hizo David no David estaba buscando al Señor de todo corazón en la crisis y él estaba en la batalla estaba en la batalla del Señor, estaba peleando las batallas del Señor pero en medio de las batallas del Señor hubo esas luchas esos golpes Has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Un estandarte, una bandera. En otras palabras, David está diciendo, nos has dado una bandera, nos has hecho un ejército. Bajo tu bandera, bajo la bandera del Dios de Israel. Es decir, nos has llamado como un ejército. Ahora, mira lo que dice, has dado un estandarte a los que te temen. Es decir, a los que oran al Señor. A los que adoran al Señor. ¿Verdad que hemos estudiado en Romanos 1 el problema de no honrar a Dios, de no, de no considerarlo, de no, de no temer su nombre? Isaías 66.2 dice, a este miraré a que es humilde y conflicto de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tú no me digas que tiemblas al Señor si no te importa la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos temor de Dios si la palabra de Dios dice algo y no te importa. Te pones tú y tu razonamiento por encima de la Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios te dice, haz algo, y tú no lo haces. Si la Palabra de Dios me dice a mí, haz algo, o, me, eh, o la Palabra de Dios me reprende, el Espíritu me reprende, me dice, Jaime, mira, cuídate en esta área y yo no tomo en serio esa advertencia del Señor que es de acuerdo a su palabra no estoy mostrando temor de Dios yo voy a mostrar que temo respeto, honro a Dios cuando honro su palabra muy importante ahora nosotros tenemos un estandarte y ese estandarte es Cristo mis hermanos has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado cuando proclamemos en alto a Jesucristo en nuestras vidas que no nos avergoncemos del Señor con nuestros vecinos que lo exaltemos en alto acá cuando venimos a adorarlo con la guitarra cuando los domingos venimos, vengamos temprano para adorar y exaltar su nombre en la adoración y en la alabanza ese es exaltar a Jesucristo Él es nuestro estandarte pero vamos a exaltar a Jesucristo no para que nos ayude a hacer fechorías sino para hacer la verdad ¿no? para que sea alzado por causa de la verdad, cuál es la verdad, es decir buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas y en este mundo porque ese es el mandato del Señor ir y hacer discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y diciendo las lo que os he mandado estaba meditando esta semana y el Señor me reprendió eh, en esos días, porque record, me hizo recordar cómo cuando yo recibí al Señor tenía un entendimiento del infierno. Realmente la gente va al infierno por no conocer el Evangelio. La gente va al infierno por no ¿Sabes eso? lo entiendes en tu mente recuerdo cómo cuando yo recibía al Señor yo me ponía a ver un programa de televisión y me, me desesperaba porque decía que no se dan cuenta que se van a ir al infierno ¿cómo te puedes sentar a ver eso tranquilo? o sea, no aceptaba ningún programa de televisión porque no tenía la perspectiva cristiana los programas y terminaban con un final feliz y decía, pero ¿cómo va a ser feliz si esa gente no ha recibido a Cristo? tenía una pasión tremenda pero ahora que el Señor me llamó a enseñar el consejo completo de la Escritura que es muy importante como que se me ha olvidado la importancia no es que no me interese y, y hago llamados cuando hay reuniones para que reciban a Jesús pero, pero hermanos como que he perdido un poco esa pasión que tuve cuando recién vine el Señor y bueno ya ayer cuando el Señor me habló le caí encima a alguien y recibí el Señor <risa> por pues te tengo que pedir perdón le dije porque no te he dicho que sin Jesús te vas a ir al infierno así le entré con los y le dije mira yo cuando recibí al Señor yo entendía eso y yo por andar de amable y por cariñoso contigo realmente con tanto tacto no te he dicho pues te vas a ir al infierno el Señor gloria a Dios. y yo digo eh, eh, y necesito ser reavivado en eso porque a veces oh, vamos a mandar estos biblas para allá y vamos a armar estas cosas. Bueno, ¿y qué pasó con los que están yendo al infierno alrededor nuestro? Y a veces queremos ser tan suaves y dulces para que no se ofendan, ¿verdad? Aprendemos a ser tan perspicaces. Y bueno, van a pasar 20 años y nosotros muy dulcitos con ellos para que no se ofendan y van a ir al infierno. ¿Cierto, mis hermanos? Sí. Tenemos que cuidarnos. Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Es tiempo de despertarnos. Vemos acá que dice entonces eh, Dios: Bueno, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. David está pidiendo que Dios responda. Luego dice: Dios ha hablado en su santidad, Kodesh, que quiere decir templo o santidad, el estar apartado. Dios está apartado de la maldad del hombre Dios es apartado y mora aparte del hombre porque el hombre está lleno de mentira de hipocresía, de engaños falsidades, Dios no tiene nada que ver con eso y Dios es justo y Dios ha prometido ser fiel a su pueblo que le teme Dios es fiel Dios es fiel a su pueblo, entonces porque él es fiel, Dios le habla a David y David dice Dios ha hablado en su santidad, Dios me ha hablado y le ha prometido victoria entonces dice me alegraré repartiré a Siquem Siquem queda en, en el lado oeste del río Jordán al centro de Israel y luego me diré el valle de Sukkot que queda al este del río Jordán mi es Galaad al este del río Jordán mi es Manasés al este y al oeste del río Jordán Efraín es el yelmo de mi cabeza al norte de Judá Judá es mi centro de ahí reina y reinará Jesús Moab es la vasija en que me lavo, está hablando en forma despectiva de los moabitas, de que el, la, el área de Moab quedará en manos de ellos. Y sobre Edom arrojaré mi zapato, está hablando en forma despectiva de Edom. Clama a gritos o filistea a causa de mí, está hablando de que toda esa área... Le pertenece al Señor y el Señor se la está dando. Entonces dice ya con, con fe, dice David, ¿quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, Dios, el que nos ha rechazado? David lo dice, tú nos has rechazado, Señor, pero ¿a dónde voy a ir para lograr la victoria? Estamos en guerra, estamos en la batalla y dice Señor me has quebrantado pero estoy en la guerra y estoy en la batalla por ti y luego dice Señor ¿quién me va a guiar a este don quién me va a guiar a tomar ese lugar donde el enemigo está amurallado y esa tierra nos pertenece a nosotros no saldrás tú Dios con nuestros ejércitos danos ayuda contra el adversario pues vano es el auxilio del hombre vano es, o sea es vacío el auxilio del hombre, algunos confían en carros, otros en caballos, dijo el salmista pero nosotros confiamos en Jehová Dios de los ejércitos eso es lo que dice el Salmo 28 vaya ¡Ah, al Salmo 20 ese Salmo es para memorizar ese versículo algunos confían en carros y otros en caballos pero nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios confiaremos ellos se doblegaron y cayeron pero nosotros los hemos levantado y nos mantendremos en pie, nos mantenemos en pie un salmo de David. Algunos confían en carros y en caballos. David no quiso confiar en carros y en caballos. Solo se quedó con cien carros. Podía haber agarrado los mil carros que tenían el enemigo. Destruyó a los demás. Agarró solo 100. Destruyó novecientos carros con sus caballos. Porque dijo David: Yo no voy a confiar en ellos. No voy a agarrar unos cuantos. Porque también tenían espada y todo. Pero dijo: Pero son unos cuantos. El Señor es que nos va a dar la victoria algunos confían en carros, otros en caballos pero nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios confiaremos nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos ellos se doblegaron y cayeron pero nosotros los hemos levantado y nos mantenemos en pie o sea, esa es la promesa del Señor entonces cuando viene una crisis vamos a confiar porque a veces el enemigo te ofrece otros métodos tal vez estás enfermo, hablamos con, con alguien este fin de semana, ¿verdad? tal vez estás enfermo y te ofrece, bueno, te vamos a hacer una limpia ¿verdad? y, y ahí vas a sanar no, no vayas a que te hagan una limpia porque no te van a hacer una limpia el de ese, Satanás está en todo eso no, depende del Señor confía en el Señor no, o tal vez eh, estás en el trabajo y estás necesitando dinero para acabar de pagar tu mensualidad, la renta y de repente viste dos billetes de 100 dólares en el suelo, ahí en el trabajo y las agarraste y dices: bueno Dios me los trajo a mí si no son tuyos, ve y pregunta si alguien perdió dinero tú no digas quién perdió 200 dólares porque todo el mundo los perdió simplemente dice, quién perdió dinero y cuánto perdiste Entonces, ahí vas a saber hay que ser astuto también pero entendamos que vamos a confiar en el Señor o nuestras propias astucias. Y luego dice el salmista: en Dios haremos proezas y él oyará a nuestros adversarios. ¿Y qué pasó? Vencieron a los edomitas. Los derrotaron, dice la palabra del Señor. Lo dice 2 Samuel 8 y lo dice 1 Crónicas 18. Así que en Dios haremos proezas. Esa es la promesa del Señor. ¿Y cuáles son las promesas del Señor para nosotros? Primera Corintios Segunda Corintios 2, 14 Gracias a Dios que en Cristo Siempre nos lleva en triunfo Gracias a Dios que en Cristo Siempre nos lleva en triunfo ¿Podemos decir eso? Gracias. Gracias a Dios que en Cristo Siempre nos lleva en triunfo Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar La fragancia de su conocimiento Porque fragante aroma de Cristo Somos para Dios Aroma de vida para vida Y aroma de muerte para muerte Para uno es olor de vida Y para uno es olor de muerte para los que están pereciendo somos olor de muerte, para los que viven en Cristo somos olor de vida. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dice Pablo. Pero en Cristo lo no estamos. La promesa, gracias a Dios que en Cristo, ¿qué dice? Siempre nos lleva en triunfo. Gracias a Dios que en Cristo, ¿qué dice? Siempre nos lleva en triunfo, siempre. Y Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es la promesa del Señor. Y uno de Juan 5.4, todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Es una promesa del Señor, ¿cierto? La vamos a tomar, ¿no? Vamos a hacer la oración. Padre, te rogamos que esta palabra que Tú nos has dado sea para lavar nuestra mente, nuestro corazón, fortalecer nuestro camino, lavarnos, Señor, y para que nuestra vida pueda ser moldeada y produzca fruto para Tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, gracias por mostrarnos una vez más que el camino no es fácil, que necesitamos perseverar y Tú nos muestras, Señor, por Tu Palabra todo esto. Te damos gracias, bendice esta día, esta noche, bendice el resto de esta semana y por toda necesidad de cada hogar, Señor, necesitado de la congregación. En nombre de Jesús, amén.